0: Olá Kedas. Olá, tudo bem?
1: Tudo bem. Nós na semana passada escolhemos mais duas equipas para falarmos, os Atlanta Hawks do Este, os Spurs do Oeste, e os Hawks que estavam um bocadinho tremidos e continuam, neste momento estão com 21 vitórias e 25 derrotas, uh, venceram 4 jogos. Achas que é legítimo começar aqui a falar no toque de midas do 24 segundos?
0: Eu acho que sim, como é óbvio. Uh, aliás, para que é curioso de perceber que teria de voltar a ver, mas raramente temos apanhado uh, equipas assim em streaks muito mais. Já apanhámos algumas equipas com streaks de vitórias, mas assim com, que tivessem numa fase especialmente má quando nós decidimos falar deles, tipo, até nem ter acontecido assim tanto. Portanto, acho que claramente... As equipas estão a desejar que nós comecemos a repeti-las e tudo e a falar um pouco mais delas outra vez para ver se.
1: Era, era precisamente isso que eu te ia sugerir. O que é que achas de a partir de agora falamos sempre de Celtics e Magic? É,
0: porque tal. Correndo o risco de parecer fã que tal só Celtics. Porque tu ainda queres. <risos> <às play -offs. risos> Muito bem. Tu ainda queres chegar aos playoffs. Eu, eu não tenho grandes intenções disso. Prefiro ter a, mais uma boa pick num draft que até essa vizinha é bastante bom. Portanto, correndo o risco de parecer mal fã, não é? De já que a minha equipa perca, mas para já dispensa as vitórias.
1: Falámos do, dos Hawks. Uh, Troy Young é claramente a estrela desta equipa. Não há necessariamente grandes mudanças em relação ao ano passado, uh, mas a equipa está a desolir um bocadinho, apesar destas quatro vitórias, um uh, registro de 21-25. Por é que estão a ser tão piores em relação ao ano passado?
0: Eu acho que, acima de tudo, acho que isto é uma questão de já falávamos disso nessa alturas e voltamos a falar que é a importância do equilíbrio eles no ano passado tinham um bom ataque e uma defesa que se esperava má, mas era aceitável e como tal ficaram bons este ano tem o segundo melhor ataque na liga, o ataque na liga mas a segunda pior defesa na liga ou seja, são completamente desequilibrados tem jogos no ataque que às vezes em que, pronto, tudo começa a correr bem e quando o Triangle aquece e tudo começa a entrar e os triplos chovem e, e é uma loucura, e, mas se o ataque não está a carburar no seu máximo dos máximos, vão sempre ser deixados pela defesa que é pá, miserável mesmo. É, pronto, uma defesa, uma quebra na defesa inexplicável. É, pronto, um pouco, como eu tinha dito, um pouco o que se achava no ano passado que eles iam ser, mas o ano passado houve uma, houve uma série de coisas que correram bem, né Clint Capella, por exemplo, teve um ano de carreira, em que foi um claro candidato a uh, uh, defesa do ano. Este ano não está a esse nível de todo. O John Collins mostra números, mas não faz muito mais do que isso. Recentemente, eu diria até que, uh, para além da qualidade do Trae Young, obviamente, que apesar de ser a estrela, também é capaz de ser o pior defesa na equipa, mas é tão bom no ataque, que cabe compensar. Mas eu acho que o regresso do DeAndre Hunter ajudou também um bocadinho a estabilizar a defesa da equipa deu-lhes uma defesa no ponto de ataque uh, que eles não estavam a ter e talvez tenha ajudado a equilibrar um pouco uh, a equipa que eles, que eles têm O que
1: é que achas? Tu falaste no, dos Rocks? até para uh, aqui na, previ, na, na previsão não, na, na antecâmara da Troy Deadline tu na altura se bem me lembro quando sugeriste, disseste que achavas que eles iam estar ativos de que forma é que eles poderão estar ativos para mexer nesta temporada sendo certo que com o 21-25 uh, estava aqui à procura da classificação de qualquer das formas não estão neste momento não estão dentro não estão muito longe mas, mas para o in, in lá está, não estão nas 10 primeiras posições e com o Troy Young também não vão querer desperdiçar portanto qual é que é que ferramentas é que vês ao dispor para tentar salvar esta época de alguma forma
0: eu acho que, eu duvido que eles vão fazer alguma medida no sentido de uh, buscar jogadores, uh, o clássico de veteranos uh, para melhorar a equipa, ou seja, tipo, perder drafts, nesse, perder picos de drafts nesse sentido. Eu acho que eles, a mexerem, deverá ser em grande. E quando digo em grande, é em grande QB ou em mega grande? Em grande QB, será eu... vão
1: trocar o Treyang pelo <risos> Exato,
0: não. Que, isso, isso digo eu que não. Mas quando digo em mega grande, é no sentido do tipo de jogadores que vão à procura. Eu acho que eles, hum, embora gostem muito, hum, do... eu, eu acho que eles vão querer ajuda defensiva, acima de tudo. E acho que há duas boas opções que estão no mercado, que os poderiam ajudar a opção grande QB é o Jeremy Grant eles poderiam ser uma equipa interessante para incluir o Jeremy Grant e até porque o Jeremy Grant uma das coisas que ele quer continuar a ter é ser pronto, uma fonte de pontos consistente ainda e ter um papel relevante na equipa e ele nesta equipa não há para além de Trey Young assim, tantos jogadores que comandem e que exijam pontos para que o Jeremy Grant não pudesse vingar e seria um, um, um move grande um move uh, muito grande seria tentar atacar o Ben Simmons e a única maneira que eu veria deles conseguirem tentar atacar o Ben Simmons uh, e não sei se mais uma vez da maneira que o Daryl Morey anda a falar, não sei se eles, se eles aceitariam, mas envolveria sempre algo como John Collins mais um dos uh, mais um dos bons jogadores wingers que eles têm e todas as draft picks do universo e esperar que os Sixers aceitassem como eu acho que os Sixers não aceitam isso digo eu que eles poderiam ser um bom alvo uh, para o Jeremy Grant até porque os Pistons não vão ser tão absurdamente exigentes como os Sixers a nível de troca e eu acho que eles se os Rocks derem uh, algum, algum bom valor jovem e uh, uma ou duas draft picks altas, conseguem algo, pronto conseguem alcançar o Jeremy Grant e acho que seria, pronto o Jeremy Grant, que acontece também possibilidade de tanto jogar a power forward como small forward poderia ser uma adição interessante e obviamente ele traria com ele uma, pronto, uma garra defensiva que a equipa escasseia muito na grande maioria das suas posições
1: Vou fazer aqui um bocadinho de batota. É uma pergunta que começa pelos Hawks, mas acaba de ser uma tangente para o resto da conferência. Este torneio de play-in, que eu até penso nisto, é que os Celtics estão, em princípio, vão estar muito envolvidos nesse nesse torneio. Se os Hawks conseguirem lá chegar, estarão a lutar, lá está, pelo sétimo ou oitavo lugar da conferência, defrontando, uh, depois nos playoffs, ou, ou o primeiro ou o segundo numa altura em que os Bulls parecem estar em, em clara queda, perderam sete jogos dos últimos 10, já são a, a terceira equipa do Oeste, ainda tem alguma vantagem, apesar de ser meramente percentual em relação aos, aos Bucks, meramente percentual e, e residual também. Achas que poderá haver mais esperança este ano numa equipa que fica ali no, nas posições 7-8? Caso Neste momento imagina uh, se fosse, entre, nas três primeiras, IT, Nets e Bulls, dirias que são todas inultrapassáveis, uh, uma é inultrapassável ou até poderás ter hipóteses com duas. Estou aqui a, a excluir já um bocadinho os Nets, que acho que os Nets, qualquer uma destas que apareça, uh, a não ser que haja lesões e indisponibilidades, uh, serão facilmente uh, dominadores e, e seguirão em frente.
0: Uh, sim, até já havia pessoas a brincar que os Nets iriam tentar uh, perder vantagem em casa para terem carry em mais jogos uh, nos playoffs, seria curioso, mas sim, acho que os Nets seria complicado de passar der é para onde der. Mas vamos dizer que eles conseguem apanhar alguma das outras equipas. Há que entender que os Rocks, por pior que estejam, não deixam de ter bons valores e uma equipa como se viu no ano passado nos playoffs. Uh, nos playoffs, os grandes jogadores tendem a, a ganhar mais importância e uma equipa que tem o Trey Young está sempre na luta por qualquer jogo por, é? Desculpa, qualquer já,
1: já que falaste nisso e invertendo aqui a situação falando do sétimo até aos teus Magic, Charlotte, Boston Toronto, Washington, Nova York Atlanta, Indiana, Detroit e Orlando os Hawks são aqui a fava por causa do Trae Como assim? Imagina, é, as equipas preferirão jogar contra qualquer uma das outras porque não têm uma estrela ah, uh, a Se bem que o Celtics sem inteiro e Jalen Brown, mas a época está a ser tão, tão inconsistente, apesar de lá estar a terem mais três vitórias que os Hawks mas, mas quem é que é aqui a Fava? Porque normalmente fala se fala-se muito que nestas séries uh, o melhor jogador acaba por fazer a diferença, ou, ou tem grande cota parte nisso nesse aspecto. Os Hawks são aqui, entram na equipa de de estatuto mais temível para uns Miami se ficarem com o primeiro sítio, por exemplo?
0: Eu acho que sim. Eu acho que há e vários... Aliás, este ano o Oeste está razoavelmente forte e a moragem de equipas que, obviamente, não teriam qualquer hipótese, mas, por exemplo, uma equipa como Charlotte não está ainda nesse nível, embora estejam a caminhar para estar, mas as grandes favas são Celtics e Hawks. E, entre Celtics e Hawks, o Trae Young não só acho que é o melhor jogador das estrelas dessas várias equipas mas acima de tudo é, o que tem, é a estrela que tem o jogo que mais se adequa a conseguir ganhar jogos sozinho, à falta de uma explicação uh, por exemplo, quando o Traian começa uh, a, a focice do Traian é uma focice eficiente, ou que traz resultados quando o Tatum começa a forçar, só resulta de vez em quando, se me faço entender sim, sim, uh, claro. O Trae Young tem um estilo de jogo que se adequa mais, uh, mesmo que até falha alguns lançamentos. Uh, é sempre um perigo, os triplos podem sempre começar a cair, ele entra muito bem para o sexto e ganha faltas. é uma um equipa jogo, que né?
1: trata bem a bola, não é? Isso é? Uma equipa com menos turnovers para o jogo ora da liga. Aí está,
0: ora aí está, muito por causa do Trae Young ser um jogador muito fiável com a bola nas mãos, que geralmente só passa na certa, ataca na certa, enquanto que o, Tra o Traiton pode aquecer, mas às vezes sucumbe, tanto ele como o Jalen Brown, sucumbem um pouco, a ficou ali a batalhar no mid-range, que é uma forma de atacar que pode resultar, e que, por exemplo, uh, se tens um grande lançamento para insistar, né jogo empatado, lançamento para insistar, aí seres bom no mid-range é essencial. Mas estás numa cova de 10 pontos, não é com mid-range que vais sair desse buraco. É com um louco como o Trae Young ter triplos no meio da rua de logo e atacar o sexto. Ou seja, nesse aspecto o Trae Young, para além de ser o melhor jogador destes todos que estamos a falar, pelo menos para já, é também o jogador que tem o jogo mais conduzido a poder resolver sozinho. E é a grande esperança de uma equipa como as Hawks, não é? os Hawks. Os Rocks não têm equipa para ganhar como equipa às melhores equipas. O que têm é uma estrela que pode a qualquer momento resolver um jogo. Que
1: achas que, aqui para te pôr já a cabeça no, no sepro, vai acontecer? Ou é muito difícil?
0: Se eu acho que os Rocks vão conseguir chegar ao, ao play-in?
1: Se eles vão chegar à segunda sei. ronda dos playoffs?
0: Eu acho que não vai acontecer. Acho que a defesa está má demais. Okay. Francamente.
1: Ok. Eu também acho... Quer dizer, eu acho que eles vão conseguir chegar ao play-in, porque é difícil não... Um... Eu acho que são, são mais equipa que os Knicks e, e percebeu-se facilmente isso no, nos playoffs do ano passado. Ainda estão aqui de, de arrastar outra equipa. Os Wizards estão numa má fase apesar de serem uma equipa uh, sólida. Também tem o Bradley e depois tem o Montrose Harrell, o Cal Kuzma, o Spencer Dinwiddie. Acaba por ser estável e apesar de não terem lá está, como, como temos estado a falar, não tem um jogador que decida tanto sozinho como, como o Trae Young, e, e de facto depois torna-se torna difícil, acho que os, bom, os Raptors também depende muito, que os Raptors andam há a, andam a dois três anos, sem se perceber bem o que, que, que é que seguimento é que estão a dar à equipa, mas de qualquer das formas, eu acho que depois no topo da conferência vamos ter mesmo Miami, Nets e Milwaukee, acho que Chicago vai continuar a cair em provavelmente não cai mais do que a quarta posição, acho que vai conseguir jogar em casa na, na, na primeira ronda dos playoffs a não ser que os Sixers conseguiram dar aqui mesmo uma não estão assim tão longe, consigam dar um fazer um pós ou um, Star Game que acaba por ser, por decidir também definir muito do, dos destinos das equipas porque o, o, há sempre estrelas que aparecem uh, a jogar muito mais depois daquela semana que pode ser ou não de descanso, há equipas que de repente fazem o clique e começam a ganhar mais jogos e, e se, há, se eu tivesse que pôr agora as mãos no fogo e escolher as quatro melhores equipas do Oeste ia uh, mesmo por 8-Nets, uh, Bucks e 76 não sei se concordas.
0: Eu acho que depende, eu acho que se os Bulls, porque os Bulls neste momento estão muito mal, mas também estão muito mal porque tiveram uma sequência desastrosa de lesões, uh, perderam os dois melhores jogadores durante algum tempo, Lavino está agora a regressar, ficaram, ficaram, o Lonzo bolo agora durante prolongadamente e também com o Caruso, no, ou seja, eles estão muito, muito, muito limitados, mas acho mas, que desculpa, os Bulls... Me, mesmo para... com
1: esse argumento, no, em máxima força as duas equipas, mesmo com o fator casa para os Bulls, uh, quem é, em quem é que apostava, os Bulls ou
0: Sixers? Bulls, okay. sem dúvida Bulls. Okay. Eu, acho, do, eu acho que iria para os Apesar do Embiid ser o melhor jogador em campo, acho que uh, com todos os jogadores, com, um, de outra forma, pronto, exato, excluindo, tipo, com os Sixers, como estão neste momento, eu acho que olhas para as equipas e os Sixers têm o melhor jogador e os Bulls têm muito possivelmente os três, se não os quatro melhores jogadores seguintes. Sim. E isso é uma grande vantagem. Uh, porque, e quando digo três, não quatro, ou seja, a seguir uh, em bid no topo, The Rosen, Lavigne e Vucevic são claramente melhores para mim do que qualquer outro que esteja nos Sixers. E depois uh, depende de preferências entre Tobias Harris e Lonzo Ball. E eu, francamente, prefiro Lonzo Ball. Portanto, acho que. Acho que...
1: E, e... O que tu estás a dizer uh, não é necessariamente... Uh, não é polémico, pode ser discutível, mas não é polémico. Achas que o, que o Daryl Morey pensa da mesma forma e, e na verdade percebe que para não ser mais uma temporada perdida dos Sixers uh, tem mesmo de resolver o assunto Ben Simmons de uma forma ou de outra?
0: Eu acho que ele uh, acha isso, mas tem um ego tão estrondoso que nunca será capaz de admiti-lo e prefere rebentar com a coisa toda do que admitir que pronto do que ceder perante a pressão da equipa pronto dos agentes do Ben Simmons e sentir que perdeu uma troca. Ah, já houve muitos artigos sobre isso em que o, o, o Daryl Murray uh, sentiu muito no ego uh, a ideia de ter perdido a troca pelo pronto do, do Westbrook. E então, e pronto, e desde então, eh, pronto, parece que está determinado a não perder mais uma troca. Eh, pronto, e acho que francamente está a deixar o ego eh, deixar deixar levar-se. Existem alguns, não muitos, mas alguns que acham que ele está não é a jogar fora de chess, né? Tipo e que vai ser e que isto é tudo, mas estratégia de negociação absolutamente incrível, eu vou ser sincero, acho uma grande pervice e acho que a serem verdade algumas das ofertas que já foram feitas uh, por Ben Simmons acho que eu algumas que foi francamente absurdo ele não ter acei aceito, acho que a proposta que se falou, mais uma vez, a ser verdade, a proposta que veio dos Kings é absolutamente uh, de loucos ele não ter aceito. Porque os Kings não só queriam o Ben Simmons, como estavam dispostos a ficar com o contrato do Tobias Harris e mandavam de volta o Buddy Hild, o Harrison Barnes e, acima de tudo, o Tyrese Halliburton e ainda mais piques. E eles não aceitaram. Ou seja, não vejo mesmo como é que eles vão ter uma, uma, uma proposta melhor do que essa de uma equipa que lhes estava a dar vários, não só jogadores que lhes davam um jeito como uma estrela em potência no Halliburton e mais piques e estavam dispostos a ficar com os dois com o contrato absurdo do Tobias Harris ou seja, se ele não aceitou essa não vejo francamente o que é que o que é que ele acha que vai chegar uh, de qualquer outra equipa
1: Muito bem, vamos avançar então para o Oeste os Spurs estão com 17 vitórias, 30 derrotas apenas duas vitórias nos últimos 10 jogos Curiosamente, uma delas foi, foi já depois de nós dizermos que íamos falar sobre os Spurs, venceram contra o contra Standard, que também não há, acaba por não ser muito complicado. Venceram por 22 pontos. É uma equipa que está, está com dores de crescimento, mais do que dores de crescimento, dores de renovação. Uh, perdeu o De Mar Rosa no início, no início da época, ou no final da época anterior, ou no meio das duas, se quiserem, se preferirem. Uh, está necessariamente sem, sem estrelas uh, verdadeiras estrelas o de Jonty Maria Murray acaba por ser o, o jogador em maior destaque e está com, numericamente, está com valores bastante aceitáveis 19 pontos, 9 assistências, quase 9 ressaltos, 2 roubos de bola mas é pouco é pouco, não necessariamente aquilo que ele faz mas esta equipa dos Spurs parece sem, parece não direi necessariamente irreconhecível, mas estão claramente a precisar de um abanão e não sei exatamente que tipo de abanão é que poderá surgir para terem um crescimento sustentado nos próximos anos. Porque não vai ser só, digo eu, não vai ser só a, a fazer, valorizar os jogadores mais jovens que têm, desde o Devin Vassell ou o Johnson. Acho que vai ser preciso mais. E lá está, se eles estão em posição de, de draft, quem sabe, não terem uma... Sorte como tiveram com o Tim Duncan no final da, do século passado e um jogador que acaba por marcar aqui uma grande diferença, porque para já, e esta época é mais uma época a prová uh, parece que se estão a ganhar jogos para o Popovic conseguir bater o recorde, porque de resto é pouco.
0: Sim, eles têm, eles este ano têm, né, o ataque é o 19, a defesa é a 20, é são a verdadeira definição de mediocre. O que eles têm, acima de tudo, é uma equipa claramente de transição, não é? Uma pessoa olha para os cinco jogadores que eles mais usam uh, e o mais velho é o Derek White com 27, ou seja, é uma equipa bastante jovem que estão claramente a apostar nos jovens. Estão, eu acho que eles estão um bocadinho a ver, mais do que à procura de vitórias, embora uma equipa de Popovits uh, vai estar sempre, pronto, ele vai sempre treiná-los para tentar ganhar, chamamos-lhe assim, mas eu acho que.. Eles estão um bocado a ver o que é que têm, não tanto necessariamente a nível de estrelas, mas um bocadinho a ver o que é que têm a nível de jogadores que podem formar um plantel decente para o futuro. E, acima de tudo, eu acho que o que eles querem é... Hum, eu acho que, pronto, eu naquela situação ingrata em que são bons demais, entre aspas, para terem, tipo, a primeira pick, mas também mas são, maus, mas são maus demais para estarem na luta por qualquer outra coisa. Mas eu acho que eles estão a fazer figas que consigam ter sorte no draft. Apanhar ali uma pique das mais altas e acertarem cheio numa estrela. disto que o próximo draft tem ali alguns valores muito interessantes em posições que eles quase todas dariam jeito. e Acho que os Spurs estão mais a pensar nisso. Deverão estar contentes, pronto, pelo menos do que estão a ver. Eles este ano um bocado entregaram as chaves da equipa, por assim dizer, ao de Jonathan Murray. E ele pronto, tem tido, como tu dizes, estatisticamente muito bons. Muito bons números. E ele é um bom jogador. É um bom jogador ofensivo. Um bom jogador defensivo. Uh, o, John, o John T. Murray tem tudo para ser uma... uma belíssima segunda estrela. Mas pronto. Eles estão à procura da primeira. Né? O John T. Murray, se for o segundo melhor jogador da equipa, não vejo nada de mal com isso. Mas pronto. Mas falta a verdadeira estrela. Uh, até porque esta equipa, basta ver, estamos a falar de uma equipa em que tem sete jogadores acima dos 11 pontos por jogo e nenhum desses sete tem mais do que 20. Ou seja, é mesmo. Uh, pronto, jogam. É tudo muito equilibrado e distribuído. Uh, e quase que parece que esta distribuição estatística até acontece na sua maior estrela, que não sei se já teve esta experiência de jogar contra. Já tiveste certamente, mas de acompanhar o que acontece nos jogos do, do John T. Murray quando estás a vê-lo do outro lado do Fantasy porque aquilo parece que é o rapaz parece ter OCD, porque aquilo as estatísticas deles avançam de forma muito equilibrada tipo, tu a qualquer altura, ok neste momento tem 4 pontos, 3 ressaltos e 3 assistências, voltas a olhar mais à frente, ok, vai com 10 pontos 6 ressaltos e 5 assistências ou seja, tudo sobe assim parece que... Sim. Ele é um, até nisso ele é muito equilibrado ele acumula estatísticas ótimas às vezes muitas às vezes um bocadinho menos mas mantendo aquelas médias altas mas parece que é tudo muito quase cirúrgico ele está sempre a fazer alguma coisa e claro que estatísticas não são tudo mas mostra pelo menos isto mostra pelo menos um grau de atividade e de agressividade mas eu acho que Neste momento ainda não lhe vou cobrar vitórias porque eu acho que ele não tem equipa para se lhe poder cobrar vitórias. Acho que lhes falta uma, mais uma estrela que esperam eles que venha do draft, digo eu.
1: Falaste do draft duas vezes, eu já ia fazer essa pergunta, mas acabaste por promover a transição perfeita. Não sei se já os viste em ação, mas peço-te que consigas excluir qualquer uh, opinião que tens em relação ao jogo que cada um faz. Olhando apenas para os nomes, ou, ouvindo apenas os nomes, recorri aqui ao, ao Tankathon, os três primeiros da lista neste momento são o Jabari Smith, o Chet Holmgren e o Paulo Banchero. Em quem é que metias as tuas, os teus ovos para qual destes nomes é que tem mais nome de estrela na NBA?
0: Mais nome de estrela?
1: Sim, quem é, que, quem é que achas que vai ser mais facilmente, como, eu, como hoje se olha para um Luka Doncic ou um LeBron James, ou, até se percebia que pelo nome que ia ser estrela, destes três, em quem é que sentes-te mais atraído, por, por que nome?
0: Eu acho que provavelmente ele não era o favorito ao início, mas ele tem subido muito nas, pronto, nos rankings uh, dos drafts, um pouco... Por tudo o que ele consegue fazer, acho que o Jabari Smith tem um jogo absurdamente completo, porque estamos a falar de um, de um, de um, de um gajo que é muito atlético, com, tipo com um corpo muito forte, que defende muito bem e que lança bem também. Ou seja, o lado coisa... chama-se
1: Jabari e a experiência dos últimos anos demonstrou que um Jabari nas primeiras escolhas pode ser
0: perigoso. Pode ser perigoso, mas por outro lado, Jabari Smith é um belíssimo nome de estrela. O Chet Holmgren, por outro lado, tem. Pode vir a correr muito bem, mas tem. Grita o aspecto dele e o nome dele, grita, acho que é ótimo no College e que depois na NBA não faz nada. Mas isto falando exclusivamente do nome, sim, a sim, nível sim. do jogo, eu acho que ele. Tem, al... é, tem algumas coisas a limar no jogo. Uh, acima de tudo, pronto, a falta de corpo chamemos-lhe assim, mas... é assim
1: não, é mesmo é... <risos> tu olhas para os bracinhos dele eu que tenho pronto. braços de esqueléticos sinceramente não sei se se ele tem braços Usou. maiores Exato. Sim. ao lado As... dele quase parece pelo menos a falta que eu estou a ver aqui
0: sim, ele de facto é, é esquelético claro que, e isto é uma comparação parva o o de Kevin Durant tem um, vai terminar a carreira no top 15 de dezembro da NBA e tem braço de palito sempre teve e nunca ganhou nenhum. ou seja, tipo, às vezes pode ser overrated mas no caso dele, especialmente no estilo de posições em que eles o vão querer em que as equipas também ah, o vão querer pôr a jogar ele vai, teria sem dúvida de ganhar mais corpo uh, o Tchete é aqueles jogadores pronto, que também, obviamente, gajo muito alto com alguma skill defensiva e que laça bem, também interessa um pouco mais lento. O Jabari Smith tem um pouco mais de capacidade com a bola nas mãos, também. O Chet Holmer é um jogador um pouco, ainda assim, um pouco mais estático. E depois, tem, tem ouvido coisas muito interessantes também, pronto. É um nome que não se vê muito, não é um tipo de nome que se vê muito na NBA, nomes assim mais latinos não se vê tanto, mas o Paulo Banchero uh, é daqueles jogadores que é muito interessante porque tem ótimas skills mas há aquele medo de que seja tão fundamental que depois não é uma estrela. Sabes? Tipo, eu, o meu medo com o Paulo Bandeixeira, do que tenho visto, é um bocadinho isso, que é, Ele faz tudo, faz tudo bem, mas não faz nada incrivelmente. E, nesse sentido, eu acho que o potencial do que tenho visto, acho que o potencial de um jogador como, como o Jabari Smith pode ser muito interessante. Aliás, adorava adorava que ele viesse pronto, para os meus Magic que estão obviamente em boa, em boa posição para ficar com, com ele eventualmente hum, mas pronto, mas acho que, acho que sim e depois há aqui outros jogadores que eu tenho visto que são interessantes também o Jayden Nivey também é, tenho, tenho lido coisas boas sobre ele mas pronto mas,
1: mas é isso Mas continuando no Paulo, achas que ele vai ser mais do que um bench player?
0: Eu não acho que ele venha a ser um bench player, mas acho que o Paulo Banchero corre o risco uh, de ser uh, um pouco um Tobias Harris. sabes? Okay. Tipo, um jogador bastante bom, com qualidade para ser titular, mas que não vai muito além disso. E acho que é o um risco. E, mais uma vez, não acho que isto seja garantido de todo. Ou seja, e acho que o potencial do Paulo Banchero é ótimo. tanto que ele chegou a estar no, no topo dos, de alguns mock drafts ao início, pronto, tipo, só que é um bocadinho, o medo com ele é um bocadinho isso, quer é, seja um jogador um bocadinho old school demais, muito certinho, mas sem nada que o distinga especialmente. E então corre o risco de vir a ser um daqueles jogadores que é muito útil mas não necessariamente aquilo que se quer como a primeira, a segunda, a terceira pique no, no draft.
1: Muito bem. Para terminar os Spurs, fizemos aqui uma tangente grande. Surpreendeu-te que a Becky Hammond tenha saído dos Spurs para abraçar um projeto na, da UNBA? Sentes que, que essa mudança pode afastá-la de um cargo de treinadora principal? Ou, na verdade, até poderá vir a promover por haver uh, já um uma amostra mais clara do que é que ela faz como treinadora principal, apesar de ser na WNBA.
0: Eu gostava de a ter visto, já houve várias opções em que gostava de a ter visto já na NBA e eu lembro não, pronto quando soube essa notícia a reação de muitos foi positiva mas a minha primeira reação foi tipo ah, que pena, gostava de vê-la ter uma hipótese na NBA, sem de primeiro nenhum para a WNBA, mas quanto mais penso nisso, mais me incluindo para a segunda hipótese do colocaste, que é eu acho que ela, estando no banco, o que se sabe da qualidade dela como treinadora é muito de pessoas que dizem que ela tem jeito. Sabes? Uhum. Tipo Isso é só, tipo, boas reviews. E acho que ela treinar uma equipa, efetivamente, vai lhe dar a possibilidade de mostrar em campo que é capaz de, pronto, de... de pôr, pronto, uma equipa a jogar bem. Mas acho, sinceramente, que quem quer que esteja do lado dela agenciá-la para estas coisas tem de esta ida para a NBA bem. exato, e esta ida para a NBA ela assinou um contrato de 5 anos mas acho sinceramente que se ela fique 5 anos na WNBA há uma reforçabilidade de ser, de ser esquecida para sempre, né? para sempre e que fique lá o que não é vergonha nenhuma, mas pronto mas gostava de ver uma mulher a treinar a ser head coach na NBA ou seja, acho que ela deve ir para lá e fazer o seu melhor trabalho e focar-se em ser uma ótima treinadora mas acho que deve ter ao mesmo tempo a equipa à volta dela. Sempre que houver uma, uma abertura numa equipa da de NBA, devem continuar sempre a insistir, tipo, olhem para a Becky Hammond, olhem para a Becky Hammond. E, e claro que é daquelas coisas tipo o mundo não devia ser assim, devia ser tudo muito mais fácil e justo e normal mas eu acho que a Peggy Hammond também vai ter de esperar uh, e vai ter de lidar com a realidade de que qualquer equipa que ela vai ser o facto dela ela ser a treinadora vai ser uma notícia portanto eu acho que a melhor hipótese dela é uma equipa que esteja, à falta de uma explicação um pouco mortiça e que queira ter um bocadinho mais de buzz à sua volta e não conseguindo o buzz com os jogadores estrelas conseguir o buzz com, passando uma imagem mais progressista e contratar a Becky, ou seja, embora eu acho que a Becky, isto é um bocadinho estranho dizer-me, embora de tudo o que eu sei sobre o que ela tem feito, acho que a Peggy Hammond tem plenamente o mérito para justificar ser contratada, acho que a primeira equipa que a contratar vai ter em conta o mérito sim, mas vai ter em conta também todo, pronto, tudo à volta dessa, dessa contratação.
1: É uma transição perfeita para a pergunta que eu tinha reservado aqui para acabarmos este assunto, que é ela foi treinar para Las Vegas. Las Vegas está constantemente a ser a entrar na conversa sobre um possível alargamento da NBA. Las Vegas vai ter uma equipa. Não sei exatamente como é que isto está, não, não, isto foi quase uma ideia que acabou de me surgir. Não sei que ligações é que poderá haver uh, ao consórcio interessado em ter uma equipa da NBA em Las Vegas, mas achas que, que isto até poderá ser um embrião para depois ela continuar em Las Vegas, mas com uma equipa da NBA masculina? Faria sentido na tua cabeça?
0: Ah, acho que seria perfeito uh, para já, até porque seria bom para ela no sentido de, pronto, de mudar menos a vida e de estar ali já ambientada à cidade. E acima de tudo porque uma qualquer equipa de Las Vegas uh, raramente quererá fazer as coisas de, de forma discreta. Não é o perfil das equipas de Las Vegas em nenhum desporto. Uh, tendem a ser equipas que fazem grandes flashes e tudo muito flash. E é assim a natureza da própria cidade. Não é? Tipo, Las Vegas vai querer sempre base espetáculo e atração, entretenimento. E, portanto, nesse sentido, acho que uma equipa nova de Las Vegas Ser essa equipa, a dar a oportunidade à primeira mulher coach da NBA, acho que faria todo o sentido para o tipo de cidade que Las Vegas é.
1: Não sei se alguém já falou disto, provavelmente já, mas se vier a acontecer, eu vou, vou ter bragging rights. Avançamos. Episódio 102, vamos para as finais de 2002. Os Lakers entraram como campeões em título, tiveram apenas o terceiro melhor registro do oeste, uh, eliminaram os Blazers 3-0 os Spurs 4-1, os Kings por 4-3 com um jogo 7 em Sacramento uh, uma das melhores séries deste início de século do outro lado, o, os Nets foram a melhor equipa do oeste venceram os Pacers em 5 jogos 3-2, os Hornets em 5 jogos 4-1 e os Celtics na final de conferência por 4-2, depois uh, mais uma vez, Kobe e Shaquille O'Neal Fazerem toda a diferença contra uma equipa de Justin Keyes, Richard Jefferson, Brian Scalabrini, falámos dele no episódio passado, mas foram um pouco homens a jogar contra miúdos e mais uma vez os Lakers demonstraram que eram mais fortes e claramente a equipa, a melhor equipa na NBA e mais bem posicionada para ganhar títulos.
0: Ah, sim, claramente, e aqui neste repeat e até pelo que aconteceu na NBA já começavam-se a ver as sementes da discórdia. Chamemos lhe assim, entre Shaq e Kobe, foi, de pronto, nesta temporada começou-se já a haver um pouco, cada vez mais a ser noticiado o conflito entre os dois e o Kobe a querer sair debaixo da sombra do Shaquille O'Neal, embora nesta altura ainda não o conseguisse, Shaquille o Shaquille O'Neal estava, pronto, no seu pleno domínio na NBA e, de facto, na final os Nets não tinham qualquer hipótese, não é? tipo não não havia mesmo qualquer hipótese de lutar esta equipa, tanto que uh, ficou bem claro nessa temporada que a verdadeira final foi a final de conferência de Oeste. Uh, pronto, quando os Lakers derrotaram os Kings 4-3. E foi, pronto, uh, uh, essa final de conferência de Oeste foi muito mais notícia. Ainda hoje se fala dela, e até por mais razões, né? tipo, é considerado o jogo se não me engano é considerado por muitos pronto uma das, uma das maiores roubalheiras da história da NBA um, e pronto ainda hoje gera muita polémica e deixa um bocadinho aquele no ar, pronto esta foi a grande oportunidade dessas equipas incríveis dos Kings terem uma hipótese de chegar ao título e francamente se tivessem chegado à final duvido muito que não tivessem ganho também mas pronto, mas não conseguiram Uh, uh, os Lakers conseguiram ainda assim resistir à juventude e fredezindo dos Kings e chegar à final onde pronto onde depois derrotar os Nets facilmente
1: Muito bem. Draft de 2002 temos vindo drafts um bocado fraquinhos sobretudo ao nível de primeira escolha mas aqui a uh, NBA quase que vou dizer abriu as portas do inferno mas num bom motivo uh, os Houston Rockets recrutaram o Yao Ming e, e a NBA expandiu de uma forma que eu diria que ainda não, ainda não acabou de parar de expandir, embora algumas declarações, inclusive a do Daryl Mora, que já falámos aqui, acaba por ser o mercado chinês acaba por ser um pouco como um, um acordeão que vai expandindo e, e, e encolhendo novamente, mas não há dúvida que o Yao Ming, mais do que Melhor, menos do que abrir a porta para outros jogadores chineses. Já houve, pelo menos, para este tamanho, o Yi Jianlian uh, uns anos depois. Mas não é, provavelmente, um grande filão que tenha começado a aproveitar. Mas os chineses começaram a ver mais NBA do que nunca.
0: assim sim, sem dúvida. Foi um fenómeno de popularidade. E, que diga-se, também justificado também pela qualidade do jogador. O Yao Ming era um jogador... Uh... Foi uma pena que pronto lesões roubaram-lhe de uma carreira mais longa ainda que podia ter tido, mas ele era de facto pronto, um jogador obviamente gigante de tamanho, mas não, não que... conseguia
1: afundar na cara do Nate
0: Robinson. Sim, exato. Uh, levou aquele abafo que vamos ser, vamos ser todos sinceros. Falta. Uh, é faltíssima. É uma das faltas mais descaradas da história da humanidade. Só que eu acho que a malta ficou tão incrivelmente impressionada pelo salto do Nate a, a abafar o, o Yao Ming que decidiram, olha que se lixe, deixa passar, uh, que isto tem de, tem de contar. Mas uh, o Yao Ming, de facto pronto, até pá, era um jogador impressionante, muito forte e muito bom debaixo do cesto, mas ótimo lançador também, né? Um gigante que depois mal falhava da linha de lance livre. Até o próprio Shaquille O'Neal uh, chegou a contar a história este com ele quando o Yao Ming lá chegou. O Shaquille O'Neal estava pronto no seu momento, não é, tipo de macho-alfa máximo, e que tentou por várias vezes intimidar o Yao Ming com o seu físico, e que ele disse que o Yao Ming foi dos poucos jogadores que ele não conseguiu intimidar, e que continuava a manter-se à frente dele, forte, a defendê-lo, até a abafá-lo algumas vezes, com os seus braços enormes. Tipo, era de facto um jogador absolutamente incrível.
1: Se refizermos este draft hoje, o top 3 é demasiado simples ou estou aqui a ver as coisas mal?
0: Pronto, o top 1 continuaria a ser a, pronto, apesar de tudo o Yao Ming uh, eu acho o top 2 óbvio, não sei uh, o terceiro depende, o segundo seria mas, o
1: Marissa de Meyer, não é?
0: Claramente e o terceiro? O terceiro é um pouco entre acho que depende um pouco do que se precisa eu acho que o Buzer, o Carlos Buzer, que já foi na segunda ronda, teve, pronto, números mais impressionantes, mas depende do quanto se gosta do Caron Butler, também. Estou aqui a ver, e estou aqui a olhar para outros jogadores, ah, tipo, é, um, é outro os drafts em que para além das estrelas, há algumas estrelas aqui, tipo, há aqui muito jogador uh, fraquinho de banco aqui pelo meio, Uh, mas acho que é um bocadinho isso pois é a luta entre o Boozer e, e o Caron Butler e depende um, um pouco do que se quer desse, desse terceiro jogador jogadores, chamemos assim.
1: assim oh, acho que esse top 4 é, é Se quem é que porias numa quinta posição pelo que fez na carreira e por ter conseguido vencer um título logo dois anos depois uh, achas que o Teichon Prince acaba por ser a escolha mais inteligente?
0: Acho que o Tashon Prince é uma hipótese e chegou a ser um jogador muito importante de uma equipa muito boa. Uh, ao ser jeito, o Matt Barnes teve também uma, uma boa carreira e muito útil. Ele foi um jogador que andou aí pronto a fazer coisas boas, mas acho que no seu melhor, o Tashon Prince foi melhor. Há falta de melhor explicação. Uh, e de resto é isto. De, tivemos um jogador que pronto, poderia ter vinhado mais se calhar na NBA atual teria tido uma hipótese maior ainda de brilhar do que, no, do que nesta década tão rija e defensiva da NBA, que era o Juan Carlos Navarro, né, de Espanha, uhum. que na NBA atual teria tido muito mais margem de manobra para, para vingar com o seu jogo. Nesta altura a NBA era muito atlética no mau sentido, né? muita, muita fundança e porrada e era um bocado assim que se jogava em todo lado. Um, mas acho que sim talvez o um desses se bem que uh, seria entre Teshon Prince e Barnes mais ou menos porque estamos aqui a esquecer uh, de dois jogadores indesmentíveis e que têm de ser pensados também em conjunto ou seja como um combo uh, que é esse duo dinâmico de DJ Mbenga e Smoosh Parker, uhum. que tantas alegrias deram aos Lakers e Lá, ao Mas esses não foram esses não foram primeiro. draftados, não é? Pronto, esses já não foram draftados, mas acho que merecem consideração como pronto, as estrelas que foram.
1: Muito bem. Já agora, desta geração, também não foi, não foi escolha nas primeiras, nas primeiras 58, mas depois com a NBA. O único jogador desta lista que ainda está ativo, o Lonis Exato. tecnicamente eu acho que ele já fez ele já não fez minutos este ano também
0: acho que ele já, já fez alguns minutos este ano já
1: já uh, fez, não este ano ainda, acho que ainda não, de qualquer das formas uh, é incrível o tempo que ele, o tempo que ele está na NBA é capaz de ter as carreiras mais simples e simples no sentido nos últimos anos e simpáticas de, de já fez já já, fez, já, teve oito, já participou em oito jogos esta época o que é impressionante, também conta... com,
0: com o Covid, tudo isto... Pronto, vão sempre vendo um bocadinho mais oportunidades para algum garbage time para o Donis que, francamente, já é mais treinador do que qualquer outra coisa. Mas pronto, mas vai tendo as suas oportunidades ainda para jogar aqui e ali.
1: Um jogador que tem 41 anos, vai fazer 42 em junho talvez chegue à final com 42 e ainda tenha direito a um minuto só para celebrar o, para poder dizer que jogou uma final com um título não me parece que vá acontecer para terminar as equipas da próxima semana já nos sobram seis, faltam três episódios até ao fim de semana ao Star portanto acho que não vale a pena estarmos a fazer aqui apanhados para acabar mais rápido, vamos falar das equipas de todas um, continuando a falar só de duas por episódio só para recordar, faltam precisamente os Miami Heat, os 76ers e os Wizards a este, os Timberwolves, os Pelicans e os Thunder a oeste. Escolhe? Hum,
0: eu estou a tentar guardar os Sixers para o episódio que apanhe, uh, que seja pós-trade deadline, não vá alguma coisa a acontecer, portanto para já diria que vamos falar dos Miami Heat e pessoalmente agora com o Obama bairro de regresso vamos um bocadinho ver o que é que tem estar lá a acontecer com os Miami Heat
1: Muito bem, uma vitória bastante fácil e confortável sobre os Lakers na última noite aqui do os It que foram campeões pela primeira vez os... foram campeões pela primeira vez contra os Thunder, vamos falar dos Thunder também e fica It e Thunder para o episódio 103 na próxima semana, como é habitual. Obrigado quedas por mais esta cerca de horinha bem passada. Um abraço a todos aqueles que nos ouvem. Até para a semana. Um
0: abraço.